0: Y muchas de las cosas que no hemos hecho hasta ahora, eh, no son porque no tengamos la capacidad de hacerlas. Sino simplemente porque no nos las hemos propuesto de tal manera que podamos alcanzarlas. Eh, cuando decimos, quiero bajar de peso, ¿cuántos quieren bajar de peso? Ah, está a punto va a desaparecer, hermano David, después de bajar de peso. ¿sí? Pero... ¿Por qué no bajamos de peso? Porque realmente no nos lo hemos propuesto. Eh, decimos, eh, ay, a mí me gustaría tanto viajar. ¿A cuánto les gustaría viajar? ¿Y por qué no viaja? ¿Eh? Porque no se lo ha propuesto. Es, es, es la verdad, si usted, si usted estableciera como una prioridad, bueno, eh, puedo decir es que yo quiero ir, ir a Europa. A mí me gustaría algún día ir a Europa. Mi, mi meta ahora próxima es salir del país y, y lo primero que quiero hacer y no quiero que salga este año es sacar pasaportes. Usted sabe que sacar pasaportes cuesta y, es, y no cuesta 100 pesos, o sea, es un buen dinero. Entonces, eh, eh, mi sueño, mi meta es salir del país. Es un anhelo que tengo. ¿Y por qué no he salido? Pues porque no me lo he propuesto. Realmente, pero muchas de las cosas que, que no hemos realizado en nuestra vida... Eh, es porque no nos las hemos propuesto Gente que dice Ay, Es que yo tengo tantas ganas de tener un hijo ¿Y por qué no tienes un hijo? Pues porque no te lo has propuesto Pero si, si alguien quisiera tener un hijo Hay eh, manera, hay verdad Correcta o no correcta Pero quien se lo propone tiene un hijo pues Hay tantas cosas eh, Que desconocemos el potencial Que tenemos como personas Simplemente porque no nos proponemos Hacer las cosas si crecemos, ¿cuántos han leído un libro este año? Un libro completo, al menos un libro completo. Dos libros. Se va disminuyendo. Tres libros. ¿Sabía usted que tendríamos que leer un libro al mes? Mínimo un libro al mes. Recuerdo que en la maestría, eh, le entrábamos a, a clases y uno de los maestros, eh, que era de los más estrictos, nos decía, este... Ustedes tienen que leer al menos un libro al mes, pero nos daba un libro, lo tenemos que leer en una semana. Y pues ahí estábamos. Y lo peor es que, a ver, les voy a preguntar, Francisco. Quiero que me platique usted lo que dice el capítulo 12. ¿Eh? No, pues el capítulo 12, maestro, dice esto, y no podías abrir nada, tenías que echarle ganas a leer, aprendértelo y leer de forma que, que lo comprendieras. Y, y le, le haría una pregunta, ¿usted sabe leer? Si usted se propusiera leer un libro al mes, ¿lo podría hacer? ¿Y por qué no lo ha hecho? Porque no se lo ha propuesto. Porque a final de cuentas ha habido otras cosas que han eh, sido una prioridad para usted antes que eso. Y realmente la... Eh, la capacidad de crecer, la capacidad de aprender está presente todos los días Y tristemente vemos muchos individuos que cuando acabamos la carrera creemos que la preparación terminó Cuando no es así Ahora a lo mejor tenemos que trabajar de forma autodidacta Pero siempre hay una posibilidad de seguir creciendo, de seguir aprendiendo Pero basta con que nos propongamos hacer las cosas Tú tienes una meta el día de hoy que quieras lograr, que digas, a corto plazo yo quiero lograr esto. ¿Quién? Francis. A ver, platícanos, Francis. El Centro de rehabilitación Muy bien. ¿Alguien más? ¿David? Un diplomado, excelente. ¿Alguien más que nos comparta su meta? Yo les compartí la mía. ¿Están ahí? Una certificación. Bien, voy a anotarlos para estarles recordando. Vamos a proponernos a lograr lo que, lo que queremos hacer. Y usted me va a decir, bueno, pastor, ¿de qué está hablando con esto? Tiene algo que ver con la palabra que te voy a, a dar el día de hoy. Abre tu Biblia en Proverbios, capítulo 11, versículo 2. Esta palabra lleva por título tres caminos tres caminos proverbios 11 2 dice con el orgullo viene el oprobio con la humildad la sabiduría otra versión dice cuando viene la soberbia viene también la deshonra mas con los humildes está la sabiduría Hace días les compartía eh, una cita del, de John Maxwell, un libro que estoy leyendo acerca del liderazgo, que me hicieron un favor de regalarme. Son cinco libros en uno, está genial. Si a usted le interesa, déjeme lo termino y se lo paso. Es el libro más eh, brutal que he leído en cuanto a, a liderazgo. Y dice, el orgullo es devastador. El orgullo infla su sentido de valor propio y distorsiona la, su perspectiva de la realidad. La envidia surge de la inferioridad. Y el orgullo de la superioridad. El orgullo lleva a la pérdida del deseo de aprender. Y a una falta de disposición para cambiar. ¿Sabes? La vida está llena de oportunidades para crecer. Hay un dicho muy viejo y muy conocido que dice, el que con lobos anda, aullar se enseña. Y yo comenzaría esta palabra diciéndote, ¿quiénes son tus lobos? ¿quiénes son tus lobos? ¿Quién es el grupo de personas con el que te relacionas y, con el que, y, y al grupo al cual te estás pareciendo? ¿Quiénes son las personas con las que convives mayormente, con las que pasas más tiempo? ¿Quiénes son las personas de las cuales estás aprendiendo? Más profundo aún, ¿realmente cuidas o seleccionas la gente de una manera consciente, porque conscientemente lo hacemos, pero de una manera consciente usted selecciona las personas con las cuales usted convive. ¿Quiénes son tus lobos? Las personas de las cuales te rodeas te irán dando una personalidad. Irás aprendiendo sus modos, sus gustos, sus frases. Y puedes darte cuenta cuando realmente estás siendo influenciado por una persona porque aunque no lo quieras, comienzas a parecerte a esa persona. Comienzas a mencionar las frases que ella dice. Comienzas a apropiarte de ciertas maneras, de ciertas reacciones que el otro tiene. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿quiénes son tus lobos? ¿A quién te estás pareciendo? ¿Cuáles son las palabras que más dice? ¿Usted se ha preguntado cuáles son las, más bien las frases que usted más dice? ¿Se ha puesto a pensar dónde las aprendió? Y este hombre, John Maxwell, es un erudito del liderazgo y no solamente dentro del ámbito cristiano sino en el ambiente secular a él lo contratan grandes empresas para poder dar cursos acerca de, de liderazgo y él les comparte aparte del curso de liderazgo les habla de la fe él comenzó siendo un pastor bautista cuenta que tuvo la iglesia más prominente dentro de, de su denominación pero llegó un momento en donde Dios lo llamó a hacer algo más. Él dejó de pastorear. Y usted me puede decir, ¡ay, eso es pecado! Casi, casi, ¿verdad? Él entendió que tenía que dejar de pastorear para dedicarse completamente al liderazgo. Y cuando toma esta decisión, nada fácil dejar su seguridad. Él eh, logró hablar acerca de la fe y acerca del liderazgo. No solamente a la gente de su denominación, sino a todo el mundo logró llevar la palabra de Dios hablando acerca del liderazgo a mucha gente y este hombre eh, menciona que él busca al menos desayunar seis veces al año con las personas que él admira en ciertas áreas y dice yo seis veces al año tengo que sentarme con alguien a platicar incluso Ahorita él ya es un hombre reconocido y cuando le llama John Maxwell a, a un líder le dice, quiero platicar contigo, pues obviamente le dan. Ah, sí, señor Maxwell, cómo no, platicamos, nos sentamos. Pero dice que cuando él empezó, él ofrecía 100 dólares por media hora del tiempo de la persona. Entonces, eh, si estaba alguien, eh, él estaba en, en Nueva York y la persona a la que quería visitar estaba en Los Ángeles, él le hablaba por teléfono, conseguía su contacto y le decía, te voy a dar 100 dólares por media hora de tu tiempo. Y dice que planificaba sus vacaciones desde donde él estaba hasta donde estaba esa persona solo para sentarse a platicar con ellos. Y dice, no hubo una sola plática que no fuera enriquecedora para mí y me ha permitido crecer lo suficiente y, lo, y, y ahora me reciben, pero en ese momento era una motivación para que la gente pudiera abrirme sus puertas, los grandes líderes pudieran abrirme sus puertas, poder sentarme con ellos y poder aprender. Y no era media hora, seguramente era más tiempo el que pasaba con ellos, pero él se encargaba de aprender y aprender más de la gente que admiraba. Porque él había entendido que él necesitaba aullar como los mejores Si te rodeas de personas mediocres Entonces te vas a convertir en una persona mediocre Pero si estás cerca de gente exitosa También aprenderás sus hábitos ¿Y qué es lo que nos limita a aprender? Y vamos a ir enlazando todos los conceptos que hemos dado. ¿Qué es lo que nos limita a aprender?
1: El orgullo.
0: Cuando somos orgullosos, limitamos lo que la otra persona nos puede enseñar, porque bueno, Tú que me puedes enseñar a mí. Y los que somos papás entendemos que incluso hasta de nuestros hijos más pequeños aprendemos algo. Y cuando una persona logra vencer ese orgullo y decir yo quiero aprender de todo lo que me venga en la vida, obviamente no todo va a ser, va a ser bueno. Aprendemos cosas también dolorosas, aprendemos cosas no tan importantes si tenemos una actitud hacia, hacia el aprendizaje. Pero el orgullo es aquello que nos limita a aprender porque el orgullo nos hace creer, nos hace pensar que lo conocemos todo en un área. Proverbios 15.5. Proverbios 15.5. Dice, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Otra versión, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser cuerdo.
1: El orgulloso no acepta el consejo.
0: ¿Y cómo relacionamos esto con los famosos lobos, pastor? Pues bueno, ¿de quién usted busca el consejo? Uno no solamente debe ser sabio en recibir el consejo, sino también en saber buscar el consejo correcto. Usted puede aceptar buscar el consejo, aceptar el consejo de la persona equivocada y el resultado va a ser malo. O sea que no se trata solamente de querer recibir, de saber recibir, sino ver de dónde viene el consejo. Y entonces, si somos sabios y, y aprendemos de los mejores, nos convertiremos en alguien parte del grupo de los mejores. No puedes pasar la vida escuchar, escuchando la opinión de cómo navegar de los que nunca se han metido al mar. ¿De quién usted tendría que aprender a navegar? Pues de los marinos, seguramente, ¿no? De los marineros. ¿De quién usted tendría que aprender a pescar? Pues de los pescadores. Porque si usted me viene a pedir un consejo a mí acerca de pescar, yo lo más que he pescado son la ropa que se caía en mi casa eh, Allá con los vecinos, caía en las tejas Entonces mi papá tenía una caña de pescar que aventaba Y cuando una, una ropa caía en las tejas de las otras casas Pues ya nomás ya estaba Y yo le puedo enseñar cómo, cómo pescar ropa Pero cómo pescar peces estaría buscando el consejo en el lugar equivocado Solo un verdadero marinero Va a conocer los secretos del, del mar Y como seres humanos Cuando queremos crecer Tenemos que estar dispuestos Primeramente a empezar a imitar a alguien He escuchado este consejo muchas veces Y es que cuando usted tenga temor De estar al frente en algo Comience imitando a alguien Entonces si usted eh, le gusta cómo canta eh, Lily Goodman, a lo mejor no va a tener su voz, pero usted comienza a imitar cómo Lily Goodman dirige, o cómo Marcela Gándara lo hace, o cómo lo hace Barak, el cantante Barak no sé cómo se llama. Yo siempre creí que Barak era el que cantaba, pero no, Barak es el grupo completo. Entonces eh, eh, Marcos Brunetti, usted comienza de repente a imitar ciertas cosas que la gente hace y eso está mal. No, porque a final de cuentas usted está aprendiendo, está creciendo. Y cuando usted empieza a imitar a alguien que admira, realmente está aprendiendo la forma en la que esa persona lo hace. Poco a poco usted irá formando su propia personalidad. E irá cambiando las cosas y no lo hará como siempre. Pero a final de cuentas, eh, señores, señoras, eh, aprendemos imitando. Los seres humanos aprendemos imitando, aprendemos creciendo, viendo el ejemplo de otros. Entonces cuando tengas miedo de hacer algo, pues comienza a meterte en ese, en ese papel y comienza a sentirte que eres Marcos Brunet, comienza a sentirte que eres Marcos Witt. Y comienza a adorar a Dios a lo mejor tú vas a creer que lo haces bien o que lo haces como eso pero pues a lo mejor no te sale pero de esa es la única manera en la que aprendiendo de los mejores comenzarás a crecer si vas a compartir y, y tienes el temor de hacerlo pues comienza a imitar a alguien. Y dices, bueno, a mí me gusta cómo comparte el Arroyo, cómo comparte Dante Gebel, cómo comparte Marcos Witt, cómo comparte Danilo Montero. Entonces yo voy a empezar a escucharlo, voy a empezar a aprender y voy a ir tomando esa esencia de los que yo considero para mí son los mejores y a quien me quiero parecer. Y eso no tiene nada de antibíblico. Usted revisa los profetas, formaban a otros profetas y esos profetas tomaban los modos y cuando Elías parte al cielo y Eliseo se queda con el manto y dice a ver dónde está el Dios de Elías y él vio como Elías con el manto abrió el río y qué hace Eliseo con el manto abre el río hizo mal no porque a final de cuentas fue lo que aprendió fue lo que vio Y aún para eso se requiere voluntad. Porque hay, hay gente tan orgullosa que ni siquiera quiere aprender de otros. Es que yo lo voy a hacer a mi manera. Cuando yo esté preparado. Y ni lo hace a su manera y tampoco nunca está preparado. Pero no se anima a dar el paso de fe. Y también se requiere saber escuchar. A mí hay una escena... Eh, de las cosas que aprendí junto con mi hija, más o menos a los tres años, ella veía todos los días Moana, se acababa Moana, y volví a empezar Moana en el, en el cine de mi casa, dos veces en la tarde mínimo la veíamos. Entonces hay una frase que a mí me gusta mucho, y, y es cuando Moana se acerca a su abuela y, y le dice, abuela, ¿hay algo que me tengas que decir? Y la abuela le responde, ¿hay algo que quieras escuchar? como pastor me he dado cuenta que he perdido mucho tiempo dándole consejos a gente que no me quiere escuchar y hoy en día tomo el ejemplo de la abuela de Moana que mis, eh, mis sobrinas y mis hijos decían que era Raquel ¿verdad? cuando se pone así ellos decían que era, que era la, la, la abuelita de, de Moana porque era así medio profeta, ¿verdad? La abuela, si usted ha visto la, la, la película, eh, me dará fe y legalidad de esto. Y, y ahora cuando, cuando una persona viene a decirme algo, y me dice, ay, quiero platicarte esto. Y yo le hago la pregunta, ¿me quieres escuchar? O sea, dímelo desde ahorita para saber si invierto mi tiempo en ti. Porque si no me quieres escuchar, pues no tiene caso, voy a hacer lo que... Lo que tú quieras hacer, lo que tú consideres que es correcto, pues hazlo, vas a aprender. Porque siempre aprendemos algo, cuando hacemos las cosas de acuerdo a nuestra voluntad, siempre aprendemos algo, nos damos de tope seguramente. Pero cuando aprendemos a escuchar a otros, evitamos muchos errores. Pero qué difícil es escuchar. Dios nos puso dos orejas y una boca para de escuchar el doble de lo que hablamos. El primer paso para escuchar consejo es simple, y como te decía, es querer escuchar. Y se vuelve más complicado querer escuchar cuando se trata de una reprensión o una corrección. Y sabes, entre más va pasando el tiempo como cristianos, menos creemos que alguien nos puede corregir algo. Y luego decimos, ¿y para qué ocupo un pastor? El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Decimos, yo no ocupo un pastor. Y eso sí es antibíblico. ¿Por qué? Porque creemos que ya nos la sabemos de todas, todas Y contrario a eso, conforme más crecemos en la fe Más necesario se vuelve rodearnos de gente Que trabaje con nosotros, que trabaje en nuestra mente Porque va a ser cada vez más quirúrgico lo que se tiene que hacer en una vida Y esa es la diferencia entre ser una mesa y ser una escultura Usted toma un pedazo, usted toma un árbol y es mucho más sencillo hacer una mesa. Usted corta tablas, las clava, las acomoda y tiene usted una mesa fácilmente. ¿Cuántos de aquí podrían hacer una mesa? Si yo le entrego un árbol, ¿cuántos podrían hacer una mesa? Con las herramientas, como decía el, el amigo Joaquín. Eh, perdón, el, el amigo este, Dani, papá de Joaquín, no sé si ustedes lo recuerdan. Eh, una vez yo hice una, una caja de, para el teclado, eh, la acomodé y él la vio y me dijo, no, no me gusta, dámela, yo lo, voy, yo lo voy a reparar. Se lo llevó, la dejó muy bonita y le digo, no, Daniel, es que tú eres mejor carpintero que yo. Y Daniel me dijo, oh no, yo tengo más herramientas que tú. Y es cierto, realmente con las herramientas correctas podríamos hacer, hacer muchas cosas, pero te aseguro que cualquiera de nosotros con un montón de tablas podríamos hacer una mesa teniendo las herramientas correctas. Pero ¿cuántos de aquí podrían hacer una escultura? Porque la escultura, además de las herramientas, requiere habilidades. Y no cualquiera tiene esas habilidades. Entonces la diferencia... Dice la Biblia que hay vasos para cada cosa y la diferencia entre un vaso para, para un mayor uso, para un mejor uso, es la calidad de la mano que lo forma. Y si bien una mesa es útil, una escultura es considerada una obra de arte. Y entonces entre más vamos creciendo en la fe, más tendríamos que estar al ojo de la de alguien que nos guía y decirme sabes qué ayúdame a pulir las imperfecciones y son pocas las personas que logran a desarrollarse desarrollarse de esa manera y es porque deciden en todo momento estar siendo pulidos estar siendo perfeccionados estar creciendo y sobre todo tener los oídos bien abiertos para escuchar el consejo Lijar una madera cualquiera lo hace Pero darle forma a una escultura Requiere la mano de un artista Proverbios 19, veinte y 21 Dice Escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio el resto de tus días. Muchos son los planes del corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Proverbios 19, y 21. Y ahora vienen los tres caminos de los que... Le hablé. Antes de un consejo, reprensión o corrección, usted puede tomar cualquiera de estos tres caminos. Camino número uno, ofenderse. Primera de Reyes 22, 15 al 18. Dice, vino pues. Al rey y el rey le dijo, Micaías, iremos a pelear contra Ramón de Galat o la dejaremos. Él le respondió, Sube y serás prosperado y Jehová la entregará en mano del rey. Y el rey le dijo, ¿Hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él dijo, Yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor, y Jehová les dijo estos no tienen Señor vuélvase cada uno a su casa en paz y el rey de Israel dijo a Josafat no te lo había dicho yo ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí sino solamente el mal si usted revisa el contexto de esta palabra estaba el rey Joram junto con Josafat iban a salir a la guerra y había un montón de profetas, los profetas de la corte, esos eh, eh, profetas barberos que estaban ahí con el rey. Y le decían, sí rey, con estos cuernos vas a cornarlos, con estos tú vas a vencer y vas a ganar. Y entonces Josafat, que la Biblia dice que era un rey que se que seguía a Dios, le dice, oye, ¿de casualidad no hay aquí un profeta de Jehová? Y le contesta Jorán: pues sí hay uno, pero a mí no me gusta platicar con él porque siempre me dice cosas malas. Y Josafat le dice, pues tráigamela, ¿no? Entonces cuando él llega y manda a una persona y le dice, eh, por favor, dice el rey, que le profetices algo bueno. Y Micaías, el profeta, le dice, de verdad, yo voy a decir solamente lo que Dios me diga. Y cuando pasa, esto que leímos de manera irónica, le dice, sube y vas a ser prosperado. Dime lo que Dios dice, pues veo que todos van a quedar como ovejas sin pastor. Los demás profetas se enojan, si usted continúa la historia, se lo dejo para que lo, lo lea, para sacarle la emoción. Eh, los profetas empiezan, incluso golpean a este profeta y dicen, ¿sabes qué? Cuando vengan y vayan cayendo cada uno de ustedes y te vayas escondiendo en los cuartos porque tienes miedo de lo que va a pasar, te vas a acordar de la palabra que dije. ¿Cuál es la primera cosa que podemos hacer? Es ofendernos. ¿Y qué es lo que se ofende? Cuando te ofendes, ¿qué es lo que te ofenden? El orgullo. Si somos sinceros, no hay otra cosa que puedan ofender de nosotros más que el orgullo. Y si estamos ofendidos con alguien, está ofendido nuestro orgullo. Tendríamos que aprender a trabajar en matar el orgullo. Este consejo para la guerra iba a salvar la vida no solamente de los reyes, sino de muchos en Israel. Pero no era la palabra que el rey Joram quería escuchar. Si leemos el contexto, nos daremos cuenta que un espíritu de mentira fue liberado de parte de Dios en la corte del rey. Primer punto, nos ofendemos. ¿Cuántas veces nos han dicho un consejo, pero no es lo que queríamos y nos ofendemos? Ay no, ese pastorcillo sí, me lo han dicho a mí, ¿verdad? Creo Porque no les digo lo que quieren escuchar ¿Eh? Punto número dos ¿Qué puede hacer usted cuando recibe un consejo O una corrección? Ignorarlo Es el segundo camino Primera de Reyes 12.6 al 8 Entonces el rey Roboán pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón cuando su padre vivía, y dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: Si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres y respondiéndoles buenas palabras hablares, ellos te servirán para siempre. ...pero él dejó el consejo de los ancianos... ...que los ancianos le habían dado... ...y pidió el consejo de los jóvenes... ...que se habían criado con él... ...y estaban delante de él. Roboam, el pueblo... ...viene a pedirle... ...qué es lo que va a hacer el rey Salomón... ...ya había, había muerto, Roboam estaba al frente... ...los ancianos le dan un buen consejo... ...él decide desechar el consejo de los ancianos tomar el consejo de los jóvenes y termina perdiendo 10 de las 12 tribus de Israel. Ignorar el consejo, ¿no te ofendes? Quiero hacer esta separación, ¿no te ofendes? Pero simplemente dices, gracias, ni fu, ni fa creo que me conviene más a este otro consejo, lo tomo. Si bien te das cuenta que el consejo puede ser bueno, ¿no lo consideras el más adecuado? ¿O tú tienes mejores planes? Puede ser inmadurez, puede partir de la inmadurez, puede partir de la soberbia o puede partir de la indiferencia. Menosprecias, cuando ignoras el consejo lo menosprecias. ¿Sabes qué? Pues qué bueno que me lo dijiste. Pero no me interesa. Y el tercer camino implica
1: tomarlo. Esto implica recibirlo,
0: creer que puede generar un cambio. En tu persona. Y te haría esta pregunta. ¿Cuántos de aquí se consideran personas que buscan y reciben el consejo? Tres nomás. Tres nomás se animaron a levantar la mano. Bien. Y si yo les contara, hermanos. Pero si somos realistas... Esto es mucho más sencillo decirlo que hacerlo. Y en la práctica es muy complicado. Porque recibir el consejo implica renunciar a nuestra manera de hacer las cosas. Cuando tú recibes el consejo de alguien más, reconoces que tu forma de hacerlo no era la correcta. Y cuando haces esto, cuando tú recibes el consejo, le das una... Estocada tu orgullo. Entonces, si queremos matar el orgullo, ¿cómo es? Buscando y recibiendo el consejo. Y nosotros podemos decir: Ahí es que la forma en la que yo lo quiero hacer es la más sencilla. Y quizá ya lo intenté muchas veces y lo he hecho así, ¿por qué tengo que cambiar? ¿Por qué tengo que escuchar a otro? Es más, pedir el consejo es ya un paso de fe, porque ni siquiera estamos acostumbrados a buscar el consejo. Nuestra cultura no es una cultura que busque un consejo. Y he hecho esta pregunta otras veces, ¿cuántos leyeron el manual de su carro?
1: Uno, uno. ¿Y cuántos tienen carro?
0: ¿Y por qué no lo leyeron? ¿Eh? ¿Y eso qué tiene? ¿No traen su tío? Pues lo puede conseguir ¿Es tan fácil. Ahí en Google usted le pone manual de Honda, Accord, modelo, fulanito y frrr, le sale. ¿Eh? Ahorita está muy fácil conseguir todo. ¿Y por qué no ha leído el manual de su carro? ¿Por flojera? ¿Porque cree que ya sabe? ¿Es válida cualquier respuesta? ¿Por qué no lees el manual de tu carro? ¿Porque no se ocupa? ¿Usted cree que no se ocupa? El manual es para conocer el carro. ¿Ciertamente? ¿Usted sabe todas las funciones que tiene su carro? Le aseguro que hay funciones que su carro tiene que usted no las conoce. ¿Y sabe por qué? Porque no ha leído el manual. Luego andan metiendo la R de rapidito, o se meten al agua y le ponen la N de, de, de nadar, ya, ya llegué por el lodo, vamos a ponerle la N de nadar, para que pase el carro rápido, ¿Verdad? Le aseguro que usted no sabe muchas cosas. Entonces, ¿por qué no leemos la Biblia? La Biblia es el manual del ser humano. ¿Por qué no leemos la Biblia? Porque no nos gusta aceptar consejos, no nos gusta aprender a hacer las cosas. Nuestra cultura nos enseña que tenemos que hacerlas a nuestra forma, porque somos mexicanos. Porque para todo encontramos la forma de salir adelante, ¿eh? ¿Y la vida sería tan sencilla si simplemente aprendiéramos a escuchar el consejo? Y no solamente aprendiéramos a escuchar el consejo, aprendiéramos a buscar el consejo. Porque eso es todavía un arte mayor. Escuchar
1: un consejo cualquiera lo hace, buscar el consejo adecuado, no cualquiera. Dice la palabra...
0: ¿Quién de ustedes antes de construir una torre no se pone a sacar cuentas primero? Y a ver si con lo que tiene
1: le va a alcanzar para lograr lo que quiere hacer.
0: Porque luego solemos caer a la antítesis del asunto y es buscar el consejo de muchas personas. Voy a buscar consejo, 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 consejo hasta que me digan lo que quiero escuchar. Vamos con uno y nos dice no lo hagas, vamos con el otro, y nos dice no lo hagas, vamos con el otro y nos dice espera, vamos con ese y nos dice hazlo. ¿Y cuál consejo tomamos? El de hazlo, porque es lo que yo quiero hacer. Y ese es el, el otro punto. Hay gente que no nos gusta buscar consejo y hay gente que nos gusta buscar el consejo hasta que encontremos el consejo que nos conviene y el que queremos que se haga. Y al final, ese consejo que nos dieron lo vamos a usar como pretexto para justificar lo que queremos hacer. Si usted busca un pretexto para pecar, en la Biblia lo va a encontrar, porque el que busca encuentra. Entonces, este, ah, es que David y Jonathan se amaban, entonces vamos a amarnos todos los David y Jonathan, ¿verdad? Buscamos un pretexto. Es que en la Biblia se mataban, entonces yo como yo quiero matar, pues encuentro y mato. Pero no es que en la Biblia matan, también acá podemos matar, ¿verdad? Y si nos gusta el, el chupirul, ¡ah, Jesús convirtió el agua en vino! Entonces, pues, agua. O sea, ¿a Jesús también le gustaba el vino? Pues vamos a echarle agua también. ¿Eh? Es que si, si realmente buscamos un pretexto para algo, lo vamos a encontrar. Y ese es el otro punto. Buscamos un consejo, buscamos la respuesta. Hasta lo que nos diga lo que queremos hacer y de la forma en la que lo queremos hacer. Y vamos a usar ese pretexto para hacerlo incorrecto. Si revisamos la historia de los reyes de Israel, nos daremos cuenta que la diferencia entre cada uno de ellos, la diferencia de los reinados en el pueblo de Israel fue los que primero los que hicieron la voluntad de Dios y los que no hicieron la voluntad de Dios. Y te puedo asegurar que los que hicieron la voluntad de Dios estuvieron cerca del consejo de los hombres de Dios. Y cuando tú te encuentras a un gran rey, te encuentras a un gran profeta con él. Te encuentras a un David rodeado de un Natán. Te encuentras a un Ezequías escuchando el consejo
1: de un tal Isaías. Te encuentras a un tal Ciro, el persa,
0: que reconstruye el templo de Dios, escuchando el consejo de Nemías. Te encuentras a un Darío estableciendo cosas, escuchando el consejo de un anciano Daniel.
1: Aquellos que estuvieron cercanos,
0: aquellos reyes cercanos al consejo que Dios les dio a, tra a través de sus siervos, se mantuvieron cerca de su voluntad. Sin embargo, aquellos que despreciaron el consejo de Dios, aunque algunos de ellos generaron riqueza, generaron poder, para Dios eso nunca fue importante. ¿Sabía usted que muchos de los reyes... Que Dios dice, no hicieron la voluntad de Dios. Fueron buenos reyes para la nación. ¿Sabía usted que Herodes, económicamente hablando, fue un buen rey? Mucha prosperidad. Jeroboán II, Omri, el papá de Acab uno de los reyes más paganos, fue un rey que hizo prosperar. Sin embargo, llevó a un declive en lo social, a un declive en lo religioso porque no supo escuchar el consejo de Dios. Y aquellos reyes que buscaron el consejo de Dios están enmarcados en los libros de quienes hicieron su
1: voluntad. Y si para la vida diaria es necesario el consejo
0: adecuado, cuánto más si usted está pensando en hacer algo ministerial. ¿Cuál de los tres caminos vas a tomar?
1: ofenderte ignorar o recibir yo decido recibir ¿de quién vas a recibir? ¿quiénes son tus lobos?
0: ¿con cuántas personas que tienen centros de rehabilitación Francis te has acercado a platicar? Bien. ¿Con cuántas personas has sacado cuentas acerca de lo que se necesita para mantener un centro de rehabilitación? ¿Has buscado la reglamentación en cuanto a, asoci a, a, a asociaciones civiles? ¿Conoces? ¿El abogado está a cargo? Muy bien. ¿Está a disposición a ver el abogado? ¿Ya, ya, ya investigó el abogado? Ah, bueno. Está bien. <risa> y pongo el ejemplo de Francis, pero el ejemplo de su vida.
1: ¿Pediste consejo para estudiar la carrera que estudiaste? ¿Has pedido
0: consejo para decir, la persona con la que estoy saliendo me conviene o no me conviene? A ver, pastor, ¿cómo ve mi relación con Maite, ¿cree usted que es la mujer que me conviene? A ver, pastor, ¿cómo ve Dube y yo cómo vamos? A ver, pastor, ¿usted ve que nuestro matrimonio va en orden? Y no solamente es que pregunte, porque que esté dispuesto a aceptar vara si sabes que no, andas muy lejos, para la jodida, ¿eh? por no decir otra cosa.
1: Pero ¿estamos dispuestos realmente a escuchar? Creo que tenemos mucho que trabajar en eso, iglesia.
0: Si queremos convertirnos en personas de excelencia, tenemos que, aprendernos a, a, tenemos que aprender a escuchar el consejo,
1: a buscar, a buscar otros lobos. ¿Cuántos quieren un matrimonio mejor?
0: ¿Cuántos quieren un negocio mejor, los que tienen negocio? ¿Cuántos quieren mejores hijos? ¿Cuántos quieren un ministerio grande? Hay que aprender a escuchar consejo. Y no solamente escuchar, sino aprender a buscar el consejo adecuado. Si quieres aullar bien, si quiero aullar bien, diga conmigo... Tengo que buscar a los lobos Si quiero huyar bien Tengo que buscar a los lobos Si quiero ladrar bien ¿Quién me va a enseñar a ladrar? Los perros Si quiero chismear bien ¿Quién me va a enseñar? Los chismosos Porque para todo hay niveles hermano Bien, póngase de pie por favor Y no es fácil ponernos bajo el escrutinio de otros. Te voy a hacer esta pregunta. Sinceramente, ¿tienes un pastor? Pero no un pastor de título, ¿verdad? Porque sí es fácil decir, ay sí, yo, yo me congrego en la iglesia de, de Paco, ¿verdad? Y luego nos hacemos como... Cuando llegan con Jesús cuenta y dicen, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y dice, pues, no los conozco. En realidad tenemos un pastor. En realidad nos acercamos y decimos, ¿tienes algo que decirme? Yo te responderé, ¿hay algo que quieras escuchar? Y de verdad yo entiendo que en cada uno de ustedes llegará el momento en donde tal vez yo ya no sea el pastor adecuado para lo que tú quieres lograr. Porque vayas por otro camino, porque Dios te lleva a otro lugar, porque a lo mejor tus planes son más grandes y yo te sirvo en una cierta etapa. Y después ya no, después tendrás que buscar a alguien más. Pero es bien difícil mantenernos siempre bajo el ojo del escrutinio de otra gente. Es difícil, pero créeme, es necesario que lo hagamos. Y si tú no estás dispuesto a ponerte bajo esa lupa y de, y de perfeccionarte todos los días, no puedes esperar que, que los demás puedan crecer si tú no estás dispuesto a crecer. Como líder, uno tiene que mantenerse en constante crecimiento. ¿Por qué? Para ir más adelante que el otro. El líder va abriendo camino. El líder va diciendo hacia dónde seguimos, hacia dónde va la cosa. Y eso nos tiene que mantener siempre ocupados en seguir creciendo, en seguir aprendiendo, en seguir madurando. Y se vuelve un reto. Y como líder, no soy yo como líder pastor solamente. Tu papá, mamá, eres líder en tu casa. Y tienes que mantenerte en un constante crecimiento. Si tú quieres que tus hijos aprendan, si tú quieres que tus hijos lean, tú tienes que hacer lo mismo. Si tú quieres que tus hijos sean personas obedientes, disciplinadas, con hábitos buenos, tienes que ser alguien obediente, disciplinado y con hábitos buenos. Si tú quieres que tus hijos te honren como papá, tú tienes que aprender a honrar a tus papás también. Si los tienes físicamente, sino aprender a honrar su memoria Y aprender a honrar a otras autoridades Si tú quieres que tus hijos te vean como autoridad Tú tienes que aprender a estar como autoridad No hay otro camino a estar bajo autoridad, perdón A veces queremos enseñar cosas que nosotros no hacemos Y así no funciona ¿Y cuál es la principal razón por la cual no aceptamos correcciones? Porque tenemos orgullo en nuestro corazón. Y todos en alguna área tenemos orgullo, tenemos que aprender a estar matando ese orgullo. Y la mejor forma en la que tú puedes matar el orgullo es reconocer que la forma en la que tú lo haces, lo más probable es que no sea la correcta. Amén
1: Cierra tus ojos por favor Señor